0: Y me di cuenta que eso no. Que, que esa energía del ego hay que saber utilizarla. Claro. Es una herramienta. Eso es una herramienta. Mucho ego no es malo. Poco ego tampoco te ayuda a, a lograr, lograr cosas. Cosa, entonces, entonces,
1: ahí lo tienen, el invitado de hoy. Se los digo en unos momentos, pero antes le quiero dar un disclaimer. Estoy en mudanza, gente, así que eso significa que me estoy acoplando a mi apartamento nuevo. Para los que no sabían, estuve 10 meses viviendo en el sofá de mi hermano. <risa> Oye, pero lo logré. Tengo mi propio apartamento. Y esto significa que como me estoy acoplando en mi apartamento nuevo, y como buen imbécil no conecté este, el, el micrófono, lo pueden ver. Disculpen. Si, si no quieren escuchar este episodio, lo entiendo. No se escucha tan mal, pero yo me prometí a mí mismo que no iba a volver a pasar esto. Así que no, vuel no vuelva a pasar, se los prometo. Disfruten la conversación, empezamos el episodio. <ríe> Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio más de tus favoritos. Hay veces que ni te tienes que dar un café porque lo sustituyes con este tipo de, de podcast. Sustituye tu café mañanero. Oye, hay que, hay que, se puede llamar este podcast café en mano, pero hay que controlar la cafeína. La cafeína puede ser hasta cierto punto adictiva Y no queremos eso <risa> En el episodio de hoy, episodio número 48 Es traído por nuestros amigos con Los que mantienen siempre al tanto Todos y cada uno de mis antojos de Puerto Rico ¿Qué son mis antojos? Pues mi cajita llegó a... Eh, Hace como dos días atrás, llegó de cameos. No, sé, no sabes que las, las cameos son unas galletitas bien ricas de crema. No sé por qué. También vino pique, pique boricua, pique boricua, riquísimo. Eh, y obviamente, y obviamente, para suplementar, perdón, complementar mi adicción a la cafeína, café. Usa Café en Mano, el código Café en Mano, todos juntos, para recibir un 10% de descuento y para, para ayudar a, a nuestros amigos del café y que me sigan trayendo café, mano. <risa> Así que chequéalo y me dejan saber qué tal. Ya me han escrito otras personas que están bien pompeados, pues, solamente por el hecho de que tienen camión. Gente, y estoy bien pompeado y les quiero coger rápido y para decirles. Que ya abrió la tienda de PR sin filtro. La tienda de PR sin filtro. Tenemos asesor, tenemos toallas, tenemos tazas para el café. Obviamente café en mano, tenemos camisas que quedan de show. Y te llega a las puertas de tu casa. Chipping gratis, todo 25 dólares. Las toallas a 35, si no me equivoco. Y las tazas a 15. Todo te llega a tu casa. Cualquier cosita me das a ver y me escribe. Si no, entra a prsinfiltro.com slash tienda y busca la tuya. Esto fue una colaboración que hice con mi buen amigo y compañero de Instagram, Omar Reyes <ríe> es OMVRK Tiene una foto exagerada y cabrona de Puerto Rico Chequenlo, le dije, mira, vamos a hacer un intercambio 60-40, ¿qué tal? Damos una foto tuya Si hay fotógrafos por ahí, adelante gente Y la estamos vendiendo Cogí una foto bien exagerada de, del morro Y una de palominito Así que y pues Pensamos sacar muchas más fotos Estamos también buscando más fotos Así que los fotógrafos que quieran guisar con perros sin filtro Vamos para el intercambio, gente. Me escriben. prsinfiltro.com slash tienda. Aprovecha que estamos on sale. En el episodio de hoy me acompaña Alejandro sanoja Alejandro sanoja es un, un bloguero de la comunidad de Instagram. Lo conozco por Instagram. Y yo creo que... Es más, yo creo que yo lo conocí a él porque... Hace cuando yo empecé este podcast, una de las personas con, de, que, de que leo mucho es Tim Ferriss, Timothy Ferriss. Con 4 Hour Work Week y Tools of Titans y tribe of Mentors. Yo, lo, yo creo que lo he mencionado una que otra vez. Si no, pues bienvenido sea. Eh, Tim Ferriss lo, lo sigo y Tim Ferriss le dio ripos una foto de él. Porque el, el Instagram de él, si ustedes entran, está bien bonito. Está bien estéticamente. ...está bien bonito... ...no como el mío... ...que es un, un reguero... que un, ...yo contando... Eh, ...una historia... ...básicamente... ...pero el él es bien bonito... ...tiene muchas, fo muchas fotos... ...está bien organizado... ...y, y él pone muchos quotes... Eh, ...bien inspiracionales... Eh, ...muchos que a mí me gustan... Y, 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 ...y... a la misma vez me... ...me identifico con muchos de ellos... ...igual a Alejandro y yo compartimos mucho en común... ...como pueden ver en este episodio... Él, ...él puede ser de Venezuela... ...también es la una primera persona... Alguien entrevisto, que no es boricua, es latino y está a, metiéndole fuera de Puerto Rico. Y obviamente en Estados Unidos. Él está, si lo entiendo, no me equivoco, está en Houston. Una trayectoria bien interesante. Eh, es tech speaker, también eh, director creativo en una agencia de, eh, de consultores de mercadeo en Houston. Y bueno, ha pasado por un montón de cosas. Así que los dejo con la conversación. Den bo. Fe en Mano Podcast. ¿Cómo te encuentras? Todo excelente. ¿Y tú, Juan? Todo muy bien, todo muy bien. Oye, este, estoy bien, bien emocionado porque tú eres la primera persona que entrevisto o que se sienta conmigo a, darme, a, darse, este, a, darse, a darse este café virtual que, que está en los Estados Unidos y que no es, y que no es boricua.
0: Ok. Bueno, pero fíjate que yo creo que los boricuas y los venezolanos tienen muchas cosas en común. Yo estuve, por un tiempo trabajé en Panamá, era una empresa peruana, okay. pero que tenía de expat a muchas personas de Latinoamérica. Okay. Y bueno, pues gente de Venezuela, de Colombia, etcétera. Y de verdad que yo creo que los venezolanos somos mucho más parecidos a la gente del Caribe que al resto de la gente de Latinoamérica. O sea que resonábamos bastante con los oricuas que estaban ahí en Panamá.
1: Sí, y, oye, eso, y es algo que me he dado cuenta porque ahora yo recientemente me mudé a Estados Unidos, me mudé a Atlanta, toda mi vida viviendo en Puerto Rico. Y, y, pues había en Puerto Rico hay muchos venezolanos, igual que muchos caribeños de diferentes áreas, y puede ser que uno que otro mexicano, pero venezolanos hay. Y, y lo que me, da, me da mucha me, me da mucha curiosidad acá que me enteré, que el, el interaccionar con los latinos se me hace mucho más, se me ha hecho más fácil con los venezolanos. Que con otras personas, no sé si es que la, que la Jerica es más o menos igual, no sé si es porque estamos más o menos cerca y nos entendemos, no sé. Pero nos entendemos, bajo mi experiencia con los venezolanos acá, que no están en Puerto Rico, que no saben nada, como que entienden mucho más en comparación con otros latinos. Pero nada, no estamos aquí por eso, estamos aquí este para conocernos. Cuéntame quién es Alejandro y entiendo que tienes un blog que se llama Mindful Business, que esa fue la razón por la cual eh,
0: me, 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 me intrigó a entrevistarte. Excelente, Juan. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho que al final lo pudimos lograr. Sí, sí. Estábamos jugando un poco a la escondita, así si decimos en Venezuela, que algunos días tú podías, yo no podía, nos comunicamos, pero pues con perseverancia y disciplina aquí estamos. Claro. Y la historia corta, digamos, sería yo soy de Venezuela, eh, uh -huh. estudié economía allá en Venezuela, pues jugué básquet, básquetbol mucho tiempo, esa fue mi primera pasión o mi primera obsesión, digamos, Jugué basquetbol allá, empecé desde bench warmer, de calientabanca, no me metí en ningún juego y mire, con la obsesión, compré un aro, lo puse en mi casa y todos los días las paredes llenas de pelota y yo ni sabía, después me enteré que era todo un plan de mi mamá, pues mi mamá jugó básquet para la selección nacional de Venezuela, wow. entonces ella me ella me ayudó a probar diferentes deportes y con el básquet pues me dio todo su apoyo, yo sin saber que que ella había jugado en la Selección Nacional, y pues con esa obsesión empecé a jugar, y empecé a jugar a torneos estadales, después jugué en la universidad, lo que vendría siendo el equivalente del, del NCAA, NCAA aquí, Division One pues llegué a jugar ese torneo allá en Venezuela, pero bueno, después de los 15 años no crecí más, quedé en, en uno, un metro 77, 5 feet, 11 inches, creo que es la, la uh -huh. traducción. Y, y bueno, me di cuenta que tenía que estudiar, que por el básquetbol el no iban a hacer las... Por ahí no iban los tiros, pues. Y, Yo... y, y la universidad tampoco se me daba mucho, pues eh, fui casi college dropout, por, como por un año y medio, casi dos años eh, en medio de la carrera, no estuve estudiando. Y, pero bueno, al final pude terminar... Eh, y da ese año, creo que fue como en el 2012, yo empecé a trabajar en un banco, de un investment bank allá en Venezuela. Y me acuerdo, me, me llaman, yo pensé que era un prank call, no sé cómo será en Puerto Rico, pero en Venezuela, todos, en Venezuela eso es un bochinche. Todos, mis, todos los amigos siempre hacen prank call, entonces cuando tú atiendes el teléfono, tú no sabes si es un amigo que te está haciendo un prank o si es de verdad. Y me hacen una llamada para, para un trabajo en Panamá. Ok. Y bueno, mira, era de verdad, yo me acuerdo en ese momento, todavía Venezuela no estaba tan mal, e inclusive le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿qué crees tú? que es esa buena oportunidad? Yo no conocía a Panamá en ese entonces, nunca había ido, o sea que no tenía ni idea si era una buena oportunidad o no allá. Mi mamá me dice, pues vete, cualquier cosa lo peor que puede ser es que tengas que regresar. Uh -huh. Y recuerdo, Juan, que en ese año, a partir de ese año fue que las cosas en Venezuela ya venían mal, pero empezaron a caer como en caída libre. Yo me acuerdo cuando yo me fui al dólar, creo que estaba en 100 bolívares el, el dólar, una cosa así en el mercado negro, y ahorita está en, ya ni sé, en mil bolívares, creo, una cosa así. wow Panamá, de verdad que me fue bien, tremenda experiencia. Siempre quise volver al... Siempre quería volver como a las finanzas. Yo siempre pensé que aquí, en Estados Unidos, es como, como los big leagues de, de todo, ¿sabes? Aquí está el... Si quieres jugar a béisbol, tienes que jugar en las grandes ligas. El básquet, aquí está la NBA. Entonces, yo siempre pensaba que, oye, si, si yo quería trabajar en finanzas en, en, y competir en el nivel más alto, pues tenía que ser aquí en Estados Unidos. Entonces... Claro. Ahí fue cuando pensé hacer un MBA, pues yo tenía familia aquí en Houston, estuve uh -huh. investigando los MBA aquí y conseguí que el MBA de la Universidad de Houston tiene un programa llamado el Cougar Investment Fund, que simplemente consiste en un fondo de inversión que es manejado por los estudiantes de, de, del MBA y es uno de cuatro en los Estados Unidos que es dinero de inversionistas Oye, no me lo sé. En español es bien difícil, Juan. No, pero
1: puedes hablar, puede, puede, y... puede, es... puede, puede
0: hablar en
1: spanglish y, si somos nosotros una colonia, así que tranquilo.
0: De, de ¿no? <ríe> sí, sí. Ok. Es, es real investors money, no es endowments, no es grants, es, es dinero de inversionistas externos, de verdad. O sea que es uno solo, es uno en cuatro que hay okay. aquí en Estados Unidos en las universidades. Entonces, estuve en ese programa pues como año y medio manejando junto con otros estudiantes y, por supuesto, el, el Chief Investment Officer, que es el, el profesor que da la clase. Ahí manejamos 10 millones de dólares. Uh -huh. y, y pues yo venía con mi mindset. Tú sabes, bueno, voy a hacer finanzas, esto es lo mío, economía. Y ahí un poco conocí a un muchacho en el MBA que, mira, resonamos en, en ética de trabajo, resonamos en la disciplina y, y un poco borderline obsession con, uh -huh. con, con getting things done con leer libros todo el tiempo y, y ahí fue cuando empecé el, el canal ese Mindful Business como un experimento en realidad. Yo no había hecho mucho marketing antes de eso. Eso fue hace ya, yo empecé el MBA en el año 2015, okay. o sea que ese experimento debe haber empezó como en... A finales de ese primer año, o sea que hace dos tres años, puede, puede claro. haber sido. Eh,
1: la, so que la página ya lleva dos o tres años, ¿no? El, el, el Mindful Business. Desde que empezaste el, el MBA. El Mindful
0: Business, un poquito después, o sea que pone
1: que entre claro. año y medio y dos años. Claro. Entonces, tú viniste de Venezuela, de, fuiste a Panamá, y el trabajo fue en marketing o fue en otra cosa, y acá en el MBA fue que como que. Empezaste a exponerte a esto del marketing digital, hacer los blogs y pues nació Mindful Business.
0: El trabajo, el trabajo en Panamá tenía que ver un poco con marketing, era planeamiento comercial, pero yo me vine al MBA no pensando en marketing. Okay. Siempre, me ha gustado, siempre me han gustado todos los temas de negocios, pues desde bachillerato leía de Kiyosaki, un poquito de Kiyosaki, uh -huh. un poquito de ventas un poquito de Warren Buffett, un poquito de Bill Gates, o sea que siempre me gustó esa parte de, de, de vender, de, de cómo influenciar de manera positiva a las personas a tomar decisiones que los ayuden a crear valor en su vida de diferentes formas. Eh, estuve también mucho en venta directa en Venezuela también empezamos un pequeño negocio donde compramos tablets en Alibaba.com y las vendíamos en Venezuela, o sea que siempre, por más que que las finanzas era do, por donde pensaba que iban a ir los tiros, uh -huh. pues siempre estaba interesado en, en, en todas las diferentes áreas de negocio y de entrepreneurship. Claro, que estaba de alguna manera u otra, a lo mejor no, ni lo, no lo sabías, pero de luego,
1: como que, ah, espérate, sí, este, como que estoy, lo estoy haciendo.
0: Correcto, bueno, correcto. Claro. Y, y el tema del mindful viene de que, yo de pequeño siempre fui súper competitivo y en exceso. Si jugábamos, estábamos jugando Monopolio, yo tenía que ganar. Estábamos jugando Risk, yo tenía que ganar. Si estábamos discutiendo de quién es el mejor jugador de básquet, el que yo diga tiene que ser. Y ojo, esto con Research, siempre leía mucho. Y, 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 y si estábamos jugando eh, Risk, yo me leía las guías de cómo, la estrategia de Risk. O sea que siempre siempre con más información... Ajá. Eh, pero siempre pero siempre gastando mucha energía, ¿sabes? Esa discusión de que, ¿quién es mejor? LeBron James o Michael Jordan o Kobe Bryant. Y yo me enganchaba ahí. Y enganchaba tres horas y salía molesto. Perdía energía o perdía un juego de básquet. Y pasaba una semana que no quería hablarle a nadie. Y, y me di cuenta que eso no... Que, que esa energía del ego hay que saber utilizarla. Claro. eso es una herramienta... Eso es una herramienta mucho ego es malo, poco ego tampoco te ayuda a, a lograr cosas, entonces fue ahí durante el MBA que empecé a aprender un poco de la meditación y, y del mindfulness y me llamó bastante la atención tratar de buscar el balance entre los negocios y el mindfulness y, y de ahí salió ese nombre.
1: Los relacionas con, con la meditación. Correcto, y... sí. Y pues también veo en tu página que, que son, hay, ganas, hay, hay unas ganas de, de, de enseñar, de enseñar de alguna manera u otra. Me, me interesa saber que si desde un principio la página tuvo algún tipo de evolución, o desde un principio ya tú, ya tú sabías la estrategia, porque yo sé que, en tu, sabes, que tú hablas mucho de la estrategia y, y el retorno de inversión, ¿Desde un principio tú tienes una estrategia o poco a poco fue evolucionando y la fuiste amordeando a lo que tú pensabas, a lo que tú fuiste, a, a lo que, a lo que hoy día?
0: Poco a poco, poco a poco ha ido evolucionando tanto la parte de diseño que si echas para atrás y... y, y... Y ves los primeros diseños, pues parece que un niño de cinco años hizo algo en Paint. Y, claro. y poco a poco, poco a poco esa parte ha ido evolucionando. La parte de, de compartir valor o compartir conocimiento, yo creo que siempre ha estado ahí porque, como te digo, por esa parte obsesiva, siempre ha sido así. Digamos, cuando, no sé si tú te acuerdas de esos juegos de antes de Age of Empires, uh -huh. eh, y esos juegos de computadora, Counter, Strike, y eso... Pues yo siempre me obsesionaba, yo sabía que, oye, debe haber alguien que, que estudió esto y encontró cuál es la mejor manera, cuál es la estrategia para ganar con esta civilización. Porque seguro se puso y que, bueno, voy a construir un soldadito y un caballo, ¿funciona? No, dos soldaditos y un caballo. Entonces, siempre siempre estaba esa obsesión de encontrar el conocimiento y siempre me agradó. O sea, si, si encontraste una solución, un problema, ¿por qué no compartirla con los demás?, entonces siempre estaba esa parte de compartir ese, ese finding, ese conocimiento, esa optimización con los demás, pues siempre estuvo ahí y, y ahí en la página pues, pues simplemente hay una audiencia, en vez de tener que, que obligar a cualquier persona que te escuche, que, que es lo que normalmente nos dice el ego, pues uno quiere, uno quiere ser escuchado, uno quiere ser apreciado, pues yo encontré que en que en la página es la mejor manera de hacerla, porque no estoy quitándole el tiempo a nadie, no estoy invadiendo el tiempo de nadie, sino que, mira, la cuenta está ahí, y yo aquí voy a compartir de los libros que leo, de las cosas que investigo, y el que quiera, pues, que lo escuche. Vamos a, a
1: empezar con la estrategia. Tienes, además de, pues, obviamente, de la página, porque sé que tienes la página, y también entiendo que... que ¿Trabajas por una consultoría o eres dueño de una consultoría de, de mercadeo? Trabajo, trabajo. Y, sí. y pues me imagino que es
0: excelente... Eh, perdón, estabas diciendo? No, no, que trabajo ahí. soy creative director. Estaba pensando en la traducción... Claro, eh, director creativo. Correcto.
1: Y utilizas la página como medio para, al fin
0: y al cabo, lograr, lograr clientes. Correcto. Sí, la idea... Ahorita lo tengo más como, como personal branding, digamos. Claro. De que me puede ayudar para muchas cosas. Si el día de mañana eh, eh, ser speaker en algunos eventos, pues tengo eso como mi personal brand. Siempre, lo últimamente lo he pensado como que, oye, si tienes ahí, estás compartiendo valor y crees una audiencia, cualquier cosa que el día de mañana quieras hacer, pues ya tienes una gente con la cual compartir lo que está escuchando. Okay. Entonces ese, ese, digamos, sería el underlying strategy, como que la, la, la parte más grande, lo que más abarca. Y después, pues, si nos hemos enfocado, si pongo, si hago el branding que está detrás de la marca en este momento, es de Elijah Consulting, pues, siempre, siempre poniendo ese mensaje ahí de que, oye, si quieres hacer algo profesionalmente con nosotros, si te gustan los temas de los, que, de los cuales estamos hablando, pues... Ahí está la, la consultoría si quieres trabajar con nosotros. Pues. Y, 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 y social media es, es como todos sabemos, pues, es la parte, de lo que vendría siendo el top of the funnel. Es, es como, como logras que la gente te encuentre pues, de alguna manera y, y si sí lo utilizamos como top of the funnel ¿Puede, para mandar gente a nuestro blog.
1: ¿Puedes rápido explicar qué es el funnel y cómo lo utilizas?
0: Bueno, la manera más fácil de, de entender el fono es entender cómo nosotros compramos productos. Ahí normalmente son como cuatro o cinco pasos donde no tenemos ni idea del producto o que necesitamos el producto. Después estamos considerando si comprar el producto o no. Después compramos el producto y después hay un siguiente nivel que mucha gente se olvida que es ese super fan, que es por lo menos la gente que hace cola para comprar el último iPhone o ¿no? cuando salían los libros de Harry Potter que iba a salir el nuevo y nadie sabía que la gente hacía cola, eso, eso ya no es solo un cliente sino ese es un, un fan, es mucho más que un advocate, uh -huh. entonces el funnel, el funnel es simplemente ese proceso, lo llaman funnel o embudo porque se sabe que a medida que la gente va avanzando por ese funnel... Va a ser menor la cantidad de gente que, que avanza al siguiente paso. Es decir, quizá hay 40 mil personas ahí en esa, en la cuenta que tengo yo en Instagram, pero esas 40 mil, coye, quizás solo entre 20 y 100 a la semana van a hacer clic al link del blog. Y entre y de esas 100 o 20 que hagan clic al link del blog, quizá, no sé, 10 lo van a leer completo. Y de esos 10, quizá uno nos mande un mensaje para hacer una una llamada de, de un pos, una posible cliente. Entonces, por eso se le llama funnel, porque se sabe que los números van bajando a medida que te vas acercando a, a hacer esa compra o ese intercambio de valor, de que dinero cambia mano y, y, y valor va para el otro lado, pues.
1: Precioso. Ok, y entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tú quisieras si te, que la que Mindful Business sea visto por las personas ahora en esta, en esta etapa. ¿Qué es lo que estás tratando de lograr con esto?
0: Ahora en esta etapa lo que estoy buscando lograr es esa, es esa disciplina y ese no bias mindset de... Porque a mí me ha risa hoy en día todo. Todo el mundo quiere 10 seconds something. Que si apps en 3 en días... Eh, las aplicaciones esas de los libros y que leete cuatro libros en un día sí, yo sí. digo como que, que yo digo, me acuerdo porque escuché el episodio ese que tú estabas hablando de Mark de, Markson, de su libro Ajá. y él dice que bueno, es eso, pues tenemos que enfocarnos en, en no es que no te importe nada, sino que solo nos pueden importar pocas cosas porque tenemos poco tiempo claro pero tú no sabes, cuando tú te lees ese libro, tú no sabes cuál historia es la que va a resonar contigo. Tú no sabes cuál, cuál cuentico que te echa él, cuál línea, cuál... Tú tienes que leerte todo el libro. Entonces, a mí me risa la gente de esa de la app que no, que me leo cinco libros al día ahora porque leo el summary. Bueno, si quisieras un summary, léete un quote. ¿Quieres un summary de, de, de wisdom y de knowledge? El mejor summary, lee un quote. Mm. Y que no hagas mal sin mirar a quién. Ahí está. Si quieres, quieres like, you really want the like, summary the quickest, léete un cuadro y, y echa para adelante. Claro. Entonces, eh, no sé si has escuchado a este señor Joko Willing Claro. No es Escuchas el podcast también. Yo, ok. Ok. Yo ahorita lo que estoy tratando es como que, que es en realidad, así es como pienso yo, pero no lo, no lo demuestro quizá quizás no soy tan blond como él, pero yo creo que es, es un poquito hacia donde quiero empezar a ir, a decirle a decir las verdades de que, oye, mira, ¿quieres, quieres, quieres crecer? ¿quieres más conocimiento? Tienes que dejar de ver Netflix y leerte tu libro, me explico, son las mismas 24 horas que tenemos todos, tienes que elegir qué es lo que vas a, a, a hacer con esas horas, de acuerdo con tus goals, con tus metas y con, tu, y con tus valores. Pues.
1: Y entonces, ¿qué, ¿qué enseñanzas te, te ha traído eh, este proyecto?
0: ¡Wow! Muchísimas. La primera es que la importancia de la estrategia, porque de verdad que se puede... Ningún esfuerzo se, puede, se pierde, pero llega un punto en donde te das cuenta que cada minuto que inviertes del día es súper valioso y es importante invertirlo en las cosas en las que estás enfocado y que te van a ayudar a acercarte a tus metas. Te pongo el ejemplo, ese blog que tenemos ahí que creamos nosotros que se llama bislate uh -huh. pues aprendimos muchísimas cosas, aprendimos, yo mejoré mi copywriting en inglés, pues que siempre uno piensa en español y escribe, por más que estás escribiendo en inglés a veces las frases como que las piensas en español, entonces, bueno... bueno pues ahí escribimos más de 200, 300 artículos en, en, en uno o dos años. Pues aprendí muchísimo de copywriting, aprendí muchísimo de Google Analytics y cómo entender el funnel detrás de una página web y un blog. Pero yo saqué la cuenta y si hubiésemos invertido todos esos artículos en un nicho, en un keyword, estuviéramos de número uno rankeando en Google y, y consiguiendo, pues, leads. Imagínate si esos artículos los hubiésemos escrito por lo menos de marketing y, y de nuestro consulting, ¿Sí? Entonces sí, una de las cosas que he aprendido en este viaje es eso. Mira, tienes que tienes que estar enfocado, tienes que saber cuál es tu nicho y, y no dejes que, que no saberlo te detenga, pero a medida que vayas avanzando pues trata de, de cada vez ir cerrando más ese foco. Lo otro también pues empezar, que, que va como en es lo diametralmente opuesto al foco de que tengo muchísimos amigos que, bueno, sí, yo voy a empezar algo y no sé qué y están en cero todavía porque no han empezado y el tiempo va a pasar igualito claro. así que si de verdad que si de verdad es algo que quieres hacer pues empiézalo. yo lo que le digo a la gente veile mi primer blog veile mi primer el primer diseño que hice en Canva para, para poner quotes o, o para poner o los videos yo por ahí en estos días me burlé de mí mismo porque todos los thumbnails que tengo de los videos son, siempre son, tengo una cara como que da risa porque yo no sé de video editing, Joder, entonces no, no sé cómo poner un thumbnail. Pero bueno, ahí vuelto están los videos y la gente los ve y la gente me comenta, entonces creo que es esto puesto al foco también es un poco empezar, empezar lo que sea que, que quieras hacer, pero, pero empezar y, y dejarte de excusas.
1: Claro. Eh, es bien importante eso y, y, lo, y lo hablamos mucho en el podcast que está, está el hecho de hablar y de la idea y de que bien se escucha y de que vamos a sentarnos a hacer ideas, pero la idea es, o sea, es aire, eh, no es nada si, si,
0: si no hay acción detrás de ella. Correcto, totalmente no me acuerdo, creo que es eh, Kevin Kelly o alguien de estos tipos que... que que hace interview Tim Ferries, uh -huh. él dice que regalan las ideas. Dice, yo escribo las ideas y las regalo, y solo aplico las que no vienen para mí, porque dice, porque las ideas, la gente se preocupe que no, que tengo esta idea y no se la voy a decir a nadie. No, chicos, si supieran lo difícil que es ejecutar una idea, pues, entenderían que la idea no vale nada. Exacto, exacto. Por eso es que,
1: que también el, el hecho de... de... Yo he hablado mucho con, con amistades de, de cómo, de cuán, cuán abierto uno puede ser en un el en, en en internet y, y saber, o cuán abierto en cuanto a la idea, en todo lo que estás logrando. Pero en verdad, al fin y al cabo, tú le puedes decir la fórmula de la de la felicidad a cualquiera. Nunca la van a, nunca la van a seguir.
0: Mira, te pongo, te, pongo, te pongo un ejemplo, Juan. Mm. Yo me acuerdo cuando yo empecé el MBA, pues yo estaba bien preocupado. El inglés no se me daba tan fácil. Hace tres años que yo llegué para acá, eh, me costaba, me costaba bastante llevar cualquier conversación y además tenía mucho, como mucho prejuicio a mí mismo de, del acento y, y de que si me quedaba pegado con esta palabra o con aquella y, y habían siempre cosas que yo hice como que bueno, por lo menos yo leo bastante y ese puede ser mi competitive advantage porque uh -huh. pues, yo, pues yo había leído que siempre follow up Siempre que tengas una reunión, pues escribir un thank you card, eh, hacer investigar un poquito sobre las personas antes de conocerlo. Pues como dice, ahorita antes de esta reunión, pues escuché un par de episodios de tu podcast, de revisar las páginas, pues para estar preparado. Claro. Y me acuerdo en una clase del MBA, hablaban de eso, de que empezaron a recomendar un poco de libros y un poco de cosas. Yo ese como que, yo me sentí como que wow, están... están... Eh, regalando todos mis secretos los libros que me he leído pues mira, al final del MBA igualito, la mayoría de la gente igualito no da los thank you card la gente no hace el follow up la gente no llega a tiempo entonces es entender eso pues que que es que lo hace detrás del, de lo que llaman hoy en día content marketing es que da el 90% de tu, de tu valor gratis igualito, la mayoría de la gente no lo va a utilizar y el que lo utiliza y lo aplique va a ver lo valioso que es que tú lo ayudes a, a aplicarlo porque van a entender que hay muchísimas más cosas y más detalles que solo los vas a entender con la experiencia. Ahora que me dices eso de
1: cuando llegaste y se te hizo difícil el, el adaptar, eh, el adaptarte, el acoplarte a, a donde estaba, de dónde llegaste acá. ¿Qué, ¿Qué te Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿qué te recomendarías
0: a ti mismo? Wow, está buena esa pregunta. Eh, eh, no dudar tanto. Yo me acuerdo, una de las cosas que yo me preguntaba es, bueno, ¿y cómo me introduzco? O ¿cómo me presento? Pues que en inglés es how to introduce yourself. Me presento como Alejandro, me presento como Alejandro o me presento como Alex, porque si no van a saber que tengo un acento y esto y aquello. Y mira, hasta que me dije a mí mismo, ese, yo siempre he hecho el cuento de Marcus Aurelio, uno de los emperadores romanos, considerado uno de los mejores emperadores de la historia, él siempre tenía, cada vez que conquistaban un nuevo territorio, el Imperio Romano, y regresaban a Roma, pues siempre iba a haber una fiesta esperándolo. Y él le pagaba un esclavo a que lo siguiera de cerca y le susurrara en el oído y le dijera, acuérdate que eres humano, acuérdate que puedes morir. Porque él sabía pues, que el ego se le podía ir de las manos. Soy emperador, conquistamos más territorio, nos están haciendo una fiesta. Él sabía que el ego se le podía ir de las manos y que cuando el ego se te va de las manos, pues empiezas a tomar malas decisiones. Entonces a veces él sabía que tenía que balancearse con ese recordatorio de, de, del susurro en el oído. Pues a veces a nosotros lo que nos pasa es lo contrario. La historia que nos estamos diciendo nosotros mentalmente es no puedes, y si te equivocas, y si tienes acento, y si aquello, y si esto. Y lo que hay es que cambiar esa historia. Entonces, lo que me diría a mí mismo es desde el principio, mira Alejandro, tú tienes una ventaja, no solo hablas un idioma, sino que hablas dos. Bueno, que tienes un acento, bueno, gran cosa. El que el que, lo, el que lo escuche va a saber que eres bilingüe y va a saber que no hablas un idioma, sino dos, y, y bueno, y pa'lante, pues. Claro, claro, y, y eso es algo bien, es algo
1: que a mí me ha pasado aquí también, porque pues yo pues, te tuve la dicha y, y que, me, que me crié en una escuela bilingüe, pero me, para mí eso fue normal toda mi vida, y una que otra persona alrededor, alrededor mío en la isla Puerto Rico, pues era, a lo mejor no hablaba inglés o no lo hablaban muy bien. Pero al llegar aquí me di cuenta que, espérate, o sea, yo tengo una ventaja increíble. Tengo la aquí nadie, aquí, en Estados Unidos casi nadie habla español. Bueno, me, me refiero a los locales, obviamente. Correcto. este que, que no sabes la herramienta que uno tiene y, y el valor que, que te tiene. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué retos enfrentaste cuando llegaste acá? Y, y cómo... ¿Cómo los pudiste eh,
0: superar? Bueno, varias cosas. Y con el tema del idioma, yo lo primero que hice fue que, que es lo que veo que la gente hace lo contrario, es yo, de una, lo que hice fue empezar a pasármela con la gente que solo hablaba inglés. Pues aquí en Houston hay una gran comunidad de venezolanos y hay una gran comunidad de latinos. Y yo sabía que si yo iba a esos sitios al principio, me iba a sentir cómodo, iban a hacer los mismos chistes, y iba a ser muy difícil salir de esa zona de confort. Entonces yo desde un principio pues me lancé a lo más incómodo, a pasármela con, con cualquier persona que no hablara español para practicar el idioma y ponerme en esa situación. Lo segundo fue como que ser voluntario a todas las actividades que este, estuvieran relacionadas con presentar con hablar en público, con ir a algún evento, con hacer alguna presentación, pues como introvert, y, y, y que el inglés es mi segundo idioma, pues yo sabía que eso iba a ser bien incómodo. Entonces, dije, si hago esto, que es lo más difícil? Pues lo demás va a ser entonces un poco más fácil. Y, la, y otra de las cosas que hice, que totalmente recomendaba Juan para cualquier persona que está escuchando, es tomar una clase de improv comedy. Te hmm, lo he pensado, mano, lo he pensado. Mira, totalmente recomendado. Yo lo escuché, un amigo del NBA me lo recomendó y luego lo escuché en el podcast de Tim Ferris. Y yo, y por ahí lo leí en un libro. Y yo cada, cuando alguna recomendación viene de dos o tres fuentes, yo claro. actúo en la recomendación sin, sí, porque el universo te lo está mandando, ¿sabes? Si, si viene, si un amigo te recomienda un libro y ves eh, algún autor que te guste y recomienda el libro y lo ves por ahí en algún otro lado, eso significa que, que ahí hay algo para ti. Entonces yo me metí en esa clase de improv comedy y de verdad que ha sido... Pues ahora cuando hago public speaking, con, comparado con el improv comedy, pues no tiene casi dificultad, porque cuando haces public speaking ya tú sabes de lo que vas a hablar, tú eres el experto, tú, tú tienes tu presentación preparada en el Improv Comedy, pues no tienes ni idea de qué es lo que va a pasar. Ok. Y además, y además como introvert, bien como pero sobre todo por la mentalidad, del Improv Comedy es mucho de escuchar, de escuchar no solo con los oídos, sino con los ojos, es mucho estar en el momento para de verdad entender qué es lo que está pasando alrededor tuyo, es mucho de ese famoso yes and que dicen del Improv Comedy de de no seas negativo, no cortes la nota, como decimos en, en Venezuela, como que uh -huh. agarra la vida de los demás y, y sigue sigue aumentándola, sigue creciendo, sigue agregando, pero no cortes la nota, no cortes el, el, el hilo creativo de las demás personas, que pues bien se puede aplicar a los negocios, se puede aplicar a las negociaciones, a, a es un skill set que es muy valioso para diferentes cosas.
1: Aquí, aquí estuvo uno, uno de los grandes improvisadores de Puerto Rico, se llama Eric Rodríguez, uno de los episodios más bajados, top 5, te lo recomiendo que lo escuche. Y, eh, y obviamente okay. eh, habla mucho de eso, se habla de... Él da mucho taller, que ahora me motivaste, lo voy a escribir con, <risa> Vamos a hacer el taller ahora. Pero, pero entonces el, el improv comedy te abrió esta puerta para... Porque vi también que hiciste un TEDx, ¿no? Un TEDx, sí. Ok. ¿Y cuál fue el tema? Traté de encontrarlo antes de hacer la entrevista, no lo encontré. Me gustaría que me enviaran el link para verlo. ¿Cuál fue el tema sí. de que hablaste?
0: ¿Cómo pasó eso? Todavía estoy esperando por el link. No sé qué ha pasado con ese video, pero el tema que hice en ese TEDx fue Positive Suffering. Ok, hablemos un poquito de eso. Pues más o menos el tema habla de que la tesis es que la vida es difícil. Yo no sé, yo no sé quién, quién, quién nos ha convencido de que de que la vida es fácil y de que todo es felicidad. En realidad, más bien gracias a esos momentos difíciles y gracias a esas tristezas, es que podemos entonces apreciar más la vida y podemos entonces tener felicidad. Pero, pues por todas las dificultades que, que por las cuales ha pasado Venezuela, por todos los retos que ha enfrentado me acuerdo estaba leyendo ese libro de Man's Search for Meaning de Víctor Franco y, y pues resoné bastante con ese con ese tema también de lo que habla Joko Willing, pues de, 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 de taking ownership y de radical discipline. Es ese tema de, bueno, hay que afrontar todos esos obstáculos y, y agradecer que esos obstáculos están ahí pues gracias a ellos es que vamos a poder apreciar más la vida. Entonces, hablo un poco de cómo, de cómo cambiar esa perspectiva. El, yo empiezo el talk con un, con un cuento que he echa Víctor Frankl en el libro, que él dice, este señor pues sobrevivió los campos de concentración nazi y estuvo casi que por... Por, milice, por, eh, por milésimas no lo mandan a la cámara de gas y se salvó, él echa su cuento de cuántas veces se salvó y, y cómo él sobrevivió, pues porque, tenía, porque él tenía un propósito y él tenía estaba buscando ese meaning, ese significado. Entonces, pues ahí más o menos empieza el talk y hablo un poco de mi experiencia, y, pero en, en general es como... ¿Cómo crear ese mindset de estoicismo para que las cosas que pasan a tu alrededor te empiecen a afectar cada vez?
1: Como si, vamos a poner que, vamos a poner un ejemplo aquí. Una persona que, de estas personas que, que estamos hablando ahorita, las personas que tienen la idea y nunca hacen nada. Vamos a poner, que ojalá fuera el caso, que escucharon este, este episodio y se dieron con hacerlo. ¿Cómo tú les recomendarías a ellos, una persona que está empezando, tiene la idea establecida, y pues ya está con, completamente cambiada y lo va a hacer. ¿Qué tú le recomendarías para sacar el, R, el ROI, el retorno de inversión, a su página, a su blog,
0: su podcast, su video, lo que sea? Excelente. Pues lo primero siempre es hacer research. Siempre. Porque en este, en este universo... Casi que no hay nada que no que alguien no haya intentado antes. Entonces, lo primero es siempre hacer research, si puedes encontrar algunos reportes de la industria en la cual quieres participar, este, poner esos keywords en Google Trends para ver si, si esa la gente está buscando ese, ese término o no, ese nicho. Digamos, si tú quieres empezar, hablemos de café. Tú quieres empezar tu página web porque pues, quieres vender café. De seguro hay muchísimas páginas que están haciendo eso. Entonces lo primero que yo haría es, yo me bajaría el reporte de qué está pasando en la industria de café aquí en Estados Unidos. Y te aseguro que te va a salir ahí Starbucks, te va a salir ahí Dunkin' Donuts, que son los líderes y qué están haciendo ellos. Pues aun cuando tú vas a abrir tu pequeño coffee shop o a lo mejor solo vas a vender café por internet, pues a ti te interesa saber qué está pasando en la industria, ¿Quiénes son, las, quiénes son las personas que están comprando café hoy en día, cuánto café compran, están comprando más café que antes, menos café que antes, compran café barato, compran el café caro, y siempre en, en, en un reporte de una industria pues vas a ver todas estas todas estas ideas y todos estos datos. La idea más o menos es saber hacia dónde va la marea de la industria para que tú pongas tu barco pues en, en una manera estratégica y saber Cómo agarrar esa ola y cómo ride that, that tide. Uh -huh. Entonces, eso sería lo primero: hacer ese research. Entonces, de la industria, ver qué están haciendo, qué hace Starbucks, cómo, cómo hablan ellos de sus ofertas, hablan de, de, de café o de caffeine yourself, cuáles son las palabras que usan, cuántos offerings tienen, eh, cómo, cómo es la arquitectura de su página web. Y después hacerlo también lo mismo con puedes hacerlo pues con Dunkin Donuts y con todas las otras grandes de café. Y después inclusive pudieras hacerlo con, con las compañías de café o los coffee shops de donde estés tú, de la ciudad en, donde, en la que tú vas a competir. De esa manera tienes una idea del macro environment de tu industria y después tienes un micro de, ok, ¿quiénes son las personas? ¿Cuáles son los coffee shops que están aquí cerca en tantas millas? Aquí en Houston o aquí en Texas, por ejemplo. Entonces... Ya con ese research, entendiendo la, la parte de, como que económica y de business que está detrás de la industria, eso tienes buen input y después te puedes ir eh, a la parte más de branding en todas esas todos esos coffee shops y todos esos competidores. ¿Qué colores utilizan? Eh, ¿Qué están publicando en social media? Este, ¿Solo publican productos o, o publican cosas adyacentes al café? A lo mejor te enseñan cómo preparar tu café en casa o cuáles son los, los equipos básicos que tienes que comprar. Ahí, entonces, ese sería, digamos, el primer paso, hacer obsesivamente research sobre la industria, de cuáles son los keywords y más o menos utilizar ese, saber cuáles son los inputs, cuáles son las piezas que debes mover en tu rompecabezas, pues en tu estrategia para, para ser exitoso. Entonces, eh... ¿Cómo
1: diría yo que le, le, esa estrategia de, de implementarla, además de coger todo ese, ese research, ¿cómo recomendarías a la persona, a que las primeras cinco personas que, que tú dirías que, como que, escúchate esto, que a lo mejor te puede ayudar en, en, tu, en tu carrera, o en lo que vayas a hacer, o velo, o whatever, ¿no? las personas, gente que tú digas que te inspiraron a ti? que la, a lo mejor lo
0: puedes inspirar a esa persona. Gente, ¿quiénes son los, los thought leaders? Dices tú que me inspiraron en este ámbito. Claro. Bueno, yo diría primero y principal, obviamente Tim Ferriss es el que yo últimamente sigo de más, eh, con más cercanía, pues me, me gusta su mindset de, de entender el proceso. Él dice que él no es talentoso, él simplemente investiga suficiente sobre el tema para encontrar cuáles son las eficiencias cuál es la manera de optimizar él uh -huh. creo que aprendió varios idiomas en por récord, ganó un campeonato de tango en Argentina, ganó un campeonato de kickboxing en China o sea que, y cosas que él no sabía y que ha sabido optimizar, entonces yo invitaría a las personas a, a seguirlo a él, también siempre me ha gustado Tony Robbins su mentalidad de, de optimizar eh, todos nuestros procesos como seres humanos o sea que yo diría que esos dos y a lo mejor un tercero sería Seth Godin o Gary Vaynerchuk. También me gusta bastante y lo sigo a ellos. Gary Vaynerchuk, por cierto, siempre siempre da buena información estratégica. que se vendría siendo el segundo paso? Pues después de ese, después de ese research obsesivo, uh -huh. es entender como que, ok, ¿cuáles son los pasos que tú vas a tomar? ¿Cuál es la estrategia que vas a aplicar? Digamos, si voy a. a Quiero ranquear en Google, ok. ¿Cuáles son los keywords por los cuales vas a, 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 a. por los cuales quieres rankear? ¿Qué tipo de contenido es el que tienes que escribir? Si haces un search, ves quiénes están rankeando de primeros, ok. Esto va a tomar tanto tiempo, tantos artículos, ¿cuánto vas a invertir en eso? Después de ese vendría siendo el segundo paso, como que, ¿cuál es la estrategia que tienes que seguir? ¿Cuál es. ¿Vas a utilizar SEO o no vas a utilizar SEO? Si vas a utilizar social media, ¿en cuáles te deberías concentrar? pues Yendo un poquito de regreso a esa parte del research, pues si encuentras que la mayoría de los clientes que están tomando el café hoy en día son jóvenes, entonces ya sabes, eso, eso es un buen input para tu estrategia porque sabes que tienes que enfocarte a lo mejor en Instagram y en Snapchat porque es ahí donde está la gente joven. Si por el contrario ves que en ese research te dice, mira, la mayoría de la gente que está tomando café y va a seguir tomando café es de 45 años para arriba. Entonces, uh -huh. dices, oye, no, necesito estar en Facebook porque ahí es donde está ese demographic. O sea, que mi estrategia es dominar Facebook. Entonces, pues ahí en esa estrategia siempre, siempre tratar de elegir una o dos cosas y hacerlas bien. sea así, si tu estrategia es social media, si quieres hacer SEO, si quieres hacer pay per click, cualquiera que sea, si estás empezando obviamente, pues elige una o dos y enfócate en esas hasta que, hasta que generes momentum y ya cuando esa bola vaya rodando sola, pues ya entonces puedes empezar a aplicar y, y añadir cosas a tu estrategia.
1: Ok, me gustaría saber cómo, cómo tú ves el, el futuro
0: de este proyecto. A mí me gustaría, siempre me gustó Tony Robbins y las cosas que hace él. Siempre me gustó todo, todo el conocimiento que, que comparte y cómo él ha ido poco a poco pues con, con convirtiéndose en un maestro de diferentes áreas. Él empezó con eh, en NLP, Neuro Linguistic eh, Programming, o PNL, eh, PNL, creo que es en español. Pues Empezó con eso, después hizo coaching personal después ha hecho coaching de negocios, después hace, creo que él tiene un mastermind, uh, y ha podido ayudar a presidentes, ha podido ayudar a Ray Dalio, o sea, ya él ha, él ha sido advisor en diferentes temas de muchísimas personas muy influyentes. Entonces, siempre por esa naturaleza de obsesión y de research y, y de introvert, siempre me ha gustado conseguir un problema y solucionarlo. Pues bien sea, si es en un juego, ¿cómo, ¿cómo hacemos para ganar esta partida de Age of Empire lo más rápido? Si es un deporte, ok, ¿cuáles son las cosas en las que tengo que entrenar? Si es en una en la educación, por lo menos en el NBA, yo, ok, esto es lo que estoy haciendo ahorita, yo nunca fui bien estudiante, nunca me gustó estudiar, pero yo dije, esto es el objetivo ahorita, ¿cómo hacemos? Pues y, y me hice mi plan y logré graduarme de primero en mi clase. Entonces, Siempre me ha gustado conseguir un problema y solucionarlo, cualquiera que sea el problema, pues de ahorita por lo menos me lesioné el, el, el Achilles tendon, jugando básquet, entonces estoy leyendo sobre eso, como que qué comidas hay que comer para que ayuden a desinflamar y, y qué tipo de ejercicio, siempre me ha interesado buscar un problema complejo que, y hacer el research y conseguir la información y los libros y, y las herramientas y solucionarlo y luego compartir esa solución con la mayoría de las personas. Entonces, el, el, digamos, la, la meta sería cada vez ir solucionando problemas más complejos que ayuden a más personas y, y yo estar ahí como de advisor o, de, o como consultor ayudando a esas personas a solucionar esos diferentes problemas. Brutal. Bueno, llegamos
1: al fin. Voy a hacer las últimas tres preguntas que siempre le hago a todo el mundo. Puedes contestar lo que tú quieras. No hay este, algún tipo de contestación específica en ningún tipo de filtro. <risa> Así que la primera pregunta. ¿Qué película o serie le sacaste algún tipo de enseñanza?
0: ¿Qué película o serie? Bueno, muchas. La que me viene a la mente porque la, la, la he estado viendo últimamente, no sé si las has visto, esta serie que se llama Billions. Buenísimo. He estado viendo la serie y la, la experiencia ah, o, o la enseñanza que le he sacado es que, bueno, lo primero es que es fácil, es muy fácil que el ego te engañe en creer que estás haciendo bien y en creer que estás logrando cosas para el bien de los demás, pero en realidad lo estás haciendo por ego. En esa serie se ve claramente como los dos bandos, los dos bandos creen que son los buenos de la película, y los dos bandos están haciendo cualquier cosa, pues y cosas eh, que no van en, en línea con su ética, para lograrlo. Y lo otro que me gusta es el balance, de que, que te lo muestran de que nadie es perfecto, en esa serie hacen... Hacen hacen una buena tarea de mostrarte cuando este señor Axe eh, le está yendo buenísimo en el negocio, no sé qué, pero quizá en su vida personal no le va bien. Uh -huh. y, por el, y por el otro lado, entonces el abogado está perdiendo el caso contra Axe, wow, la cosa parece que, que lo van a botar el trabajo, pero le va bien con la familia. Está bien con la esposa. Entonces, después en, en varios capítulos más o en otra temporada, es al revés. Claro. Mientras les va bien con la familia o, o te muestran como que este tipo, el, el dueño del, del fondo de inversión, todo el mundo cree que es malo, pero nunca le ha montado cacho a la esposa. Y entonces está el otro que es abogado, está haciendo el bien, está tratando de que la gente cumpla las reglas, pero tiene esos, esos hábitos sexuales bien diferentes y bien cuestionables. Entonces... Yo creo que al final lo que te trata de mostrar la serie es que mira, todo el mundo tiene buenos hábitos y, y malos hábitos y por ahí hay un quote que dice de que el valor que nosotros damos al mundo pues es simplemente la resta de nuestros buenos hábitos versus nuestros malos hábitos todo el mundo tiene buenos, todo el mundo tiene malos y la y, y el objetivo es tratar de que los buenos sean un poquito más que los malos, pues, eso es lo que le he sacado a esa serie Buenísimo. ¿Qué libro le regalarías a tu hijo o hija, si que le regalaste uno. Entiendo que eres papá, ¿no? Wow, solo, solo uno solo es difícil. Pues, más que regalarle el libro, yo creo que les regalaría el hábito de leer. Pues, yo me acuerdo, es algo que se ha perdido y es algo súper valioso y es algo difícil de cultivar. Pero yo me acuerdo que mi mamá me obligaba a leer todos los días 15 minutos y era un, me acuerdo de unos libritos rojos, una enciclopedia de cuentos griegos y ya yo me lo sabía de memoria. Yo le decía mamá, pero ya yo sé que es Hércules, que es León y que y mi mamá, y agarra tu libro y lee 15 minutos que si no vas a tener un problema. Y como tú sabes, en América Latina, en los caribeños, las mamás se respetan porque si no sacan la chancla Eso hace... y te vas a meter, Eso, a la mamá no se le dice que no. Entonces... Más que el libro, les regalaría ese hábito que al principio va a ser fastidioso, vas a ser papá fastidioso. No, que quiero jugar, pero léete tu libro primero. O sea, que me enfocaría en ese hábito, pero el libro pudiera ser... Pues me gustó mucho ese libro de Víctor Frankl, de Man's Search for Meaning. Y creo que es un libro que, que ayuda como que a crear ese mindset de, de que la vida no es fácil... Pero puedes encontrar meaning en tu vida si, si desarrollas el mindset correcto.
1: Buenísimo, lo voy a bajar. Este me, gusta, este me gustó mucho lo que dijiste sobre él y lo, tengo, lo, lo voy a poner en mi lista. Y eh, es uno,
0: por cierto, por cierto, Juan, que es uno de los más recomendados en, en el podcast de Tim Ferriss. Sí y los libros él tiene él tiene en los dos últimos libros esos que ha escrito el tribe of mentors y uh -huh. tools of titans claro él pone al final una lista como que del top de los libros más recomendados y ese ese Man's search for meaning eh, sale varias veces pues o sea que, sí yo tengo otro
1: tools of titans que es una de las grandes
0: inspiraciones para este podcast
1: Me imagino cómo puedes okay. ver este. y igual o sea, hay varios, varios libros de, de Audible también que estoy escuchando que son, que son gracias a, a Tools of Titans que los recomiendo 100%. Ok. Que pronto
0: haré otro otro, otro El tema, review. Sí, una de las cosas que me gusta de, que por cierto lo hablo a Tim ferry porque yo sé que tú también te la pasas leyendo y, y, y a cualquiera que esté escuchando allá afuera, pues, pero solo tenemos 24 horas, entonces... Uh -huh. Un, un concepto que me gustó que lo habla Tim Ferriss es de leer Just-in-Time Books en vez de Just-in-Case Books. Él dice, no te leas los libros que, que, que te los recomendaron y tú sabes que son buenos. Léete el libro que necesitas leer para un problema que necesitas solucionar en este momento. Y léete el mejor recomendado, obviamente, porque te vas a devorar el libro. Y, y estoy seguro que te ha pasado que cuando tienes algo que quieres solucionar y encontraste el libro, casi que no lo puedes soltar. Definitivo. Y, cu y cuando lo sueltas, estás, estás esperando a llegar para tu casa, no pase nada, sino para agarrar el libro otra vez. Entonces, Definitivo. Wow. Imagínate, si pudieras, imagínate si pudieras recrear eso cada vez. Entonces creo que una de las cosas es eso, leer just in time books y no tener... No tener miedo a abrir otro libro, una de las cosas que yo no hacía por mi OCD por mi orden. yo si me estaba leyendo un libro tenía que hasta que no terminara ese libro no podía leer otro. entonces si si no estaba tan emocionado, me daba cuenta que me tardaba en, en, en agarrar otro libro, pues porque me tardaba en terminarlo. algo que, que hago ahora algo que hago ahora es que oye, si me estoy leyendo un libro sé que es bueno, pero no estoy tan obsesionado en leerlo, pues agarro otro. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 en, y en momentos puedo estar leyendo dos, tres, cuatro libros a la vez, y bueno, poco a poco los llevo. Y sabes qué? que eso
1: eso me está pasando ahora. Estoy ahora en la biografía de Elon Musk y la he leído oh. poco a poco, eh, pero no es como que la quiero leer. La quiero leer porque pues, es Elon Musk y que quisiera saberle su biografía y aprender, obviamente, de todo de él, pero no, no en comparación con los otros libros que han sido por el hecho de que necesito leerlo porque quiero aprender o. O está en el momento adecuado, el libro lo hagamos en menos de en menos de dos semanas. Correcto,
0: correcto. Buenísimo,
1: me encantó, me encantó eso. Ok, entonces, la última pregunta. Si tuvieras un, 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 ami, un amigo eh, o que tiene un hijo, tiene un, o un sobrino que tengas, o un primo, de alguna manera u otra, alguien cercano a tu vida que está en cuarto año, está en, en la superior, a punto de entrar a la universidad. Y te dice Alejandro, eh, una persona encaminada, inteligente, sabe que, que, que lo que se proponga lo hace. Te dice Alejandro, quiero hacer exactamente lo que tú estás haciendo. ¿Qué le
0: recomendaría? Wow, exactamente lo que yo estoy haciendo. Lo que le recomendaría es hacerse un experto en... Making and Breaking Habits. Yo creo que es un, una herramienta más allá de cualquier cualquier conocimiento específico que, que mientras, mientras más Google ha democratizado la información, menos ser un máster de algo en específico es valioso, sino lo valioso es cómo convertirse en un máster de algo en la menor cantidad de tiempo, pues. Y, y, y ese ejemplo que tú diste, por lo menos de Elon Musk, él es uno de los mejores ejemplos, porque uh -huh. cuan, cuántos problemas no ha resuelto que, que, que no están relacionados. Uh -huh. Por ahí yo creo que encuentro de que cuando él se obsesionó con la, con la cuestión de los cohetes es que agarró y en un mes leyó no sé cuántos libros de, de rocket science y de la NASA y pues obviamente él no diseña los cohetes pero aprendió suficiente para ser el líder de los que están ejecutando. Entonces, yo le diría a esa persona que se convierte en un experto en crear y destruir hábitos porque ese es un meta skill que te va a ser valioso para el resto de tu vida. Brutal. Este,
1: me encantó la conversación. Eh, Alejandro, eh, danos tus redes sociales, por favor.
0: En... Pues en LinkedIn me encuentran fácil Alejandro Zanoja y en cualquiera de las redes y en, en Instagram estoy como Mindful Business. Tengo un Twitter, pero como buen obsesivo no lo uso mucho porque nunca lo entendí bien. Entonces me enfoco en, en esa cuenta de Instagram que tengo, que la pueden encontrar pues si ponen Mindful Business o si ponen Alejandro Zanoja, también va a aparecer ahí en, en Instagram y ahí es donde paso los días. Todos los días estoy ahí. Si me mandan un DM o, o un comentario, pues siempre, siempre estoy ahí atento a cualquier conversación valiosa para que compartamos conocimiento y creemos valor juntos. Genial. Como, como esta que pasó ahora. Así que
1: gracias por la, la pasaste bien.
0: Excelente, Juan. Muchas gracias. Me alegro que pudimos tener la conversación y creo que deberíamos. Eh, hacer otra... Claro, otra. claro, no lo que sí. pasa es
1: que me gustaría, a mí siempre ya, ya vi que de 45 a una hora, si no, la gente se, se sabe, no, no tiene el mismo auge, pero correcto, igual, pero correcto. igual me, me gusta así más porque no, te, no le quiero dar todo, lo de ese invitado porque pienso volverlos a traer, ¿entiendes? Exacto, exacto. Así que, gente, gracias por escuchar. A mí me pueden conseguir donjuandelcampo.com. Eh, me lo redirige directamente a mi Instagram. Ahí estoy más activo. Hace como un, dos meses atrás abrió Spotify. Mucha gente está súper motivada porque se le da súper fácil encontrar el podcast Café en mano. Y seguimos creciendo. La familia de los Cafeteros sigue creciendo. Así que gracias, gente. Acuérdense de dejar ese, ese comentario. En iTunes o el rating, que el shout-out va para el próximo episodio. Así que Alejandro, gracias. Y hasta la próxima, gente. Eje, y como les dije, el shoutout, gente, gracias por comentar. Aquí los últimos dos comentarios eh, de Distinto Mala Fama. Pone mala fama de no título. Y dice: Tremenda entrevista con los locos de mala fama. Entre paréntesis, los duros. Ahora me acabo de descubrir a tu canal por tan buena entrevista. ¡Éxito! Gracias, combo. Eso fue en julio 3 del 2018. Ahora en agosto 6. De TransPod. Estilo único, brother. Ya varios meses, llevo varios meses escuchando tu podcast. Ya estoy al día y me he disfrutado cada episodio. Tienes un estilo único y me encanta el intro. Se los recomiendo en Caps Lock. Oye, gracias, TransPod. Y a todos los nuevos Y a todos los que nos están escuchando Y los que siempre han escuchado Mira, den el amorcito Den el amorcito por el iTunes Que eso me ayuda A estar en buen posicionamiento Con los otros podcasts Y para que más gente Apoye esto Así que gracias gente Hasta la próxima
0: Café en Mano Podcast